0: Mas eu estou aqui na dispensação do Espírito Santo e é o Senhor quem governa E Ele que manda, E Ele que move, E Ele que faz todas as coisas Eu posso ter uma aguinha? Bota aqui pra mim, por favor E onde o Senhor ele tem me levado, o Senhor me disse Antes da pandemia, o Senhor disse assim ó, E eu quero que, eu, que você guarde no seu coração Antes de começar a palavra, eu preciso compartilhar algo para com vocês. O Senhor me disse que estaria levantando um exército de mulheres curadas e profundas. E eu me lembro que eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte: nesse sonho eu via um grande exército. Um grande, muitas, muitos, muitos, muitos que meus olhos não conseguiam ver o final. Sabe quando você olha para o mar? E você não consegue ver o final do mar. Era assim que eu via um monte de mulheres e elas estavam vestidas com aquelas roupas medievais, sabe de, de luta que a gente vê nesses filmes de, de nesses filmes antigos. E aí, quando eu olhava para aquilo, eu dizia assim no sonho mesmo, eu dizia Senhor, o que é isso? E o Senhor me dizia, filha, eu estou levantando um exército de mulheres. Elas são curadas e elas são profundas. E esse sonho, eu só libero esse sonho quando o Senhor ele me conduz. Então, se você está ouvindo, é porque você faz parte desse exército. Você faz parte do que Deus ele está fazendo. E eu me lembro quando o Senhor ele me deu esse sonho, logo começou a pandemia. Você lembra que começou a pandemia, todo mundo voltou para casa? Todo mundo né, em casa, na sua família, no seu lugar. Muitas se perderam, outras se encontraram. Muitas foram reveladas, outras foram né, fortificadas. Então, eu me lembro que eu questionei, eu disse, Senhor, e o exército de mulheres? E o Senhor me ministrou meu coração. Que muitas vezes o lugar de nós nos curarmos, nos aprofundarmos, sempre vai começar do lado de dentro de dentro para fora então propositalmente o Senhor usou essa pandemia para nos trazer para esse lugar dentro do nosso lar onde nós seríamos reveladas, porque as raízes muitas vezes elas são reveladas quando vem um grande vento, uma grande tempestade e aí o, quê? o que acontece? As raízes são reveladas. A, a tempestade vem para as duas casas. Lembra que Mateus diz lá em Mateus? Que veio uma grande tempestade sobre a casa que estava em cima da rocha. Nada aconteceu com a casa. Veio uma grande tempestade sobre a casa que estava em cima da areia. E a casa desmoronou. Então quando vem uma tempestade, eu entendo com você que ela vem o quê? Para revelar as nossas raízes. Então se no meio desse tudo que aconteceu, as suas raízes Elas foram reveladas que não era Tão enraizada assim É o tempo de você aprofundar as suas raízes Se a, a tempestade veio E foi revelado que você era realmente Uma mulher profunda Que aquilo mesmo que você demonstrava ser Que você lia e que você pregava Era aquilo mesmo Aprofunde-se mais Nunca é demais Porque Deus ele está levantando um exército de mulheres curadas Sabe por quê? Porque quando Deus ele começa a tocar em você, minha irmã É porque Ele já viu os teus filhos Quando Deus começa a tocar em você Ele já viu a próxima geração Ele já viu a próxima geração Ele já viu os teus filhos Ele já viu os filhos dos teus filhos Ele já viu os filhos dos filhos dos teus filhos Só uma mulher curada vai deixar um legado Você sabia? Escuta isso e guarde isso no seu coração só uma mulher curada e profunda deixará um legado. Porque o legado que você vai deixar para o seu filho não é aquilo que você constrói com o seu esquedo, com o seu trabalho, com o lugar que você sai de casa, sete da manhã, larga o seu filho com a Baby City e chega oito da noite, nove da noite. Você não está deixando um legado material. Você vai deixar um legado para os seus filhos, com um legado de identidade, um legado de profundidade em Deus. Você é responsável para construir o seu filho, então... Esse exército de mulher é você I'm sorry que o Senhor me mandou Compartilhar com vocês esse sonho Então você faz parte disso Então posicione-se Se posicione nesse lugar Se posicione nesse lugar Se posicione nesse exército Só para as suas armaduras Que estão com cinzas De algumas Ergue a cabeça e vamos embora Para a batalha Porque não dá mais tempo De ficar brincando de ser crente não dá mais tempo de vir fazer o social na igreja. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais tempo para isso, porque Deus ele liberou um propósito, um destino para nós como mulheres. E eu amo, eu amo ministrar para as mulheres, porque Deus ele tem chamado as mulheres. Eu não sei se você percebeu isso. Eu não sei se você percebeu, mas nunca se viu antes o quanto de mulheres improváveis que Deus tem levantado. Nunca se viu antes Mulheres escondidas Sendo reveladas por Deus Nunca se viu antes O tanto de mulher que você diz Quem? Ela? E, e o que é que ela tem? Sabe o que acontece? É que enquanto ninguém vê Ela está lá No lugar secreto Orando, se aprofundando Não é porque você não tem influência Não tem visibilidade Que não tem nada acontecendo Existe muita mulher no lugar de invisibilidade Mas que o céu sabe o seu nome E tem muita mulher no lugar de invisibilidade Que o céu diz Eu não te conheço Você está entendendo que é o tempo De você se aprofundar E as profundezas das suas raízes não vai depender das profundezas Das raízes da pastora Ela é tão legal, ela é tão linda Ela é fofinha, né? Mas as raízes delas é a raiz dela o que é que tem na sua raiz? Qual é a profundidade da sua raiz? Você está entendendo a urgência? Você está entendendo a urgência disso? Se você não está entendendo, você precisa entender hoje. Você precisa entender. Você precisa largar para trás o seu passado. Você precisa largar para trás as suas dores. Você precisa largar para trás as suas ofensas. E prosseguir porque existe um legado para ser construído. Existe um legado para ser construído. Existe algo além do nosso schedule e do nosso social para ser construído, tanto na vida dos nossos filhos a partir de dentro de casa, e depois de nós termos construído algo dentro do nosso dentro da nossa casa, as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu disse ao Senhor quando eu me encontrei com Deus, eu disse assim a Deus Deus, eu não quero ser uma crentezinha Domingueira esquenta banco Eu não quero Se for assim eu nem vou Porque no mundo era total O carnaval começava Micarande na minha cidade Micarande é aquele carnaval fora de época. Começava, era início da tarde E eu ia do início da tarde Até o outro dia de manhã em pé Andando, as avenidas todinha, Pulando Era total As irmãs estão rindo, estão todos se identificando Aí quando eu me converto, não vou na vigília que estou cansada. Não vou na vigília porque eu, eu, eu trabalhei a, a semana inteira. Quando você quer se desviar dos propósitos de Deus, o diabo se encarrega de te dar o navio, de te dar todas as ferramentas para você se distanciar dele. Você está entendendo então? Você precisa ser total em Deus. Nós precisamos de mulheres profundas. Nós precisamos de mulheres profundas que vão carregar a palavra certa na hora certa. Mulheres profundas que vão ter uma visão de águia e ela vê aquilo que ninguém vê. Uma mulher profunda, ela consegue ver aquilo que o céu está vendo, aquilo que o céu está mostrando. Eu quero ser uma mulher profunda e eu quero levantar esse exército de mulheres profundas. Mulheres que não vão se satisfazer quando o dia terminar e você não tiver gastado tempo com Deus. Mulheres que vão dar a primícia do seu dia para Deus. Mulheres que vão se render, se quebrantar. Mulheres que vão jejuar. Mulheres que vão... Oh, Jesus. Existem essas mulheres que ainda querem pagar um preço. Existem mulheres que ainda precisam renunciar? Existem mulheres que ainda jejuam? Existem mulheres que ainda ouvem a voz do Senhor? Você sabe que ali nas minhas redes sociais a pergunta que eu mais ouço é Como eu ouço a voz de Deus? Eu digo, como assim? Como assim? Deus fala o tempo inteiro, de dia, de noite. E se você não consegue ouvir, abre a sua Bíblia, tem a palavra dele, a voz dele escrita. Então, sabe qual é a minha resposta geralmente? Você já abriu a sua Bíblia hoje? Porque muitas vezes, quando você sente que Deus está distante, você sente que Deus não está falando contigo, é a mesma distância que você está da sua Bíblia. É a mesma distância que você está do lugar secreto. É a mesma distância. Então, essa distância que você sente da voz de Deus, da presença de Deus, é a distância que você está. Nós precisamos de mulheres profundas. Nós precisamos de mulheres profundas que não se distraiam. Mulheres, não se distraiam. Mulheres, não se distraiam. Eu vou repetir: não se distraiam. Deus está chamando as mulheres. I'm here. Eu estou aqui, Jesus. E se eu puder levar mais algumas mulheres comigo, nós estamos aqui. Deus está chamando as mulheres. Amém? Era só algo que eu queria compartilhar com vocês, que o Senhor me impeliu para essa casa. Abra sua Bíblia em Lucas 1. Versículo 26. Deixa abertinho aí, tá? Deus compartilhou algo no meu coração Eu ministrei essa palavra essa semana E o Senhor compartilhou a mesma palavra Mas de forma diferente O Senhor falou comigo que essa noite haveriam muitas mulheres Que pararam no tempo Que deixaram o seu chamado Que deixaram aquilo que Deus colocou em suas mãos até mesmo os sonhos e os planos que o Senhor colocou na sua vida. Porque um dia você se frustrou. E você sabe que a frustração, ela carrega um potencial muito grande. E um dos maiores potenciais da frustração é simplesmente te paralisar e te impedir de planejar, de sonhar e de acreditar novamente. Porque você coloca o quê? Ah, geralmente, pessoas que se frustram, elas dizem assim, não vou nem criar expectativas, porque eu vou proteger o meu coração. É ou não é? Ou é só a irmã que faz isso? Eu vou proteger o meu coração para nem, me, nem, me, nem, nem me ferir mais. E fala isso super espiritual, né? Mal sabemos que estamos levantando uma barreira. Para que a gente não crie expectativas, não sonhe. E você sabe que os sonhos são o combustível da nossa vida. Alguém sem sonho é alguém que não tem um destino para chegar. Alguém sem sonho é alguém que levanta e acorda e não sabe onde vai chegar. Alguém sem sonho é alguém que simplesmente se entregou a viver nessa vida. Sem perspectiva, sem expectativa e sem viver aventuras com Deus. Então, se você é essa mulher que está nesse lugar, que você um dia se frustrou, hoje é o dia que o Senhor vai te resgatar. Eu tenho uma good news. quando eu orava por essa casa, eu via vasos e vasinhos quebrados. E eu estou aqui para dizer que o mesmo Deus que quebra é o mesmo Deus que refaz. É o mesmo Deus que refaz. Talvez os teus sonhos, os teus planos despencaram e se quebraram. Quando o um dia eu também já estive tão quebrada que eu olhava assim e dizia, menino, vai e joga fora. Não presta mais. Já deu. Mas aí vem Deus. O mestre incansável. Ele não se cansa E nos refazer quantas vezes for preciso Ele não se cansa Ele não nos descarta Ele não nos descarta Nós nos descartamos Pessoas nos descartam Situações nos descartam Empregos nos descartam Até algumas igrejas nos descartam Mas Ele Nunca Never Jamais Jamais Deus vai resgatar mulheres essa noite. E você sabe que o significado de planos é assim, ó, que eu amo procurar no dicionário para eu aparecer, parecer que sou intelectual, né, Flavinha? Só parecer. E o dicionário diz assim, ó. Planos significa organizar metas e estratégias para alcançar algo. Planos têm início, meio e fim. Quando eu li isso, eu disse, oxe, esse, esse homem que fez dicionário não conhece Deus, não. Porque sabe que com Deus a gente faz planos, sim. Né? Como em provérbio diz, que o homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. Então, só Deus sabe se esse plano vai ser concluído, se não vai. Se essa meta vai alcançar o final, se não vai. Então, eu, ele não conheceu Deus, não. <risos> mas eu sei, mulheres, que não é fácil nós lidarmos com planos frustrados, nós nos ferimos, sim, muitas vezes. Nós simplesmente entramos num lugar de vitimismo, que a gente que é o que eu falei, que a gente entra num lugar que nem quer mais sonhar. Né? Ah, eu sou uma vítima de um, de um, de um sonho frustrado. Eu estou aqui para dizer que todos nós fomos vítimas em alguma área. Mas nós não fomos chamadas para vivermos como vítima. Nós não fomos chamadas para vivermos como vítimas mulheres. Se existe um espírito que muito tem governado as mulheres, é o espírito de vitimismo. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Chama o Samu que eu vou morrer. O Samu é, é. Vocês sabem, né, gente? Chama o Samu que eu vou morrer. Um lugar de vítima. Deus não te chamou para esse lugar. Deus te chamou para ser a protagonista da sua história. Debaixo dele, tá? Não se empolga, não. É debaixo dele. Você está entendendo? Então, eu sei que quando nós somos frustrados, muitas vezes nós questionamos. Esse meu plano era tão perfeito? Você não, só, irmã. Esse plano meu era tão perfeito? E por que Deus frustrou o meu plano? Ele não me ama? Ele não me ama? Ele não gostou do meu plano? Ele não se importa comigo? E nós começamos a, o quê? a duvidar do Deus que nós temos, ao invés de duvidarmos dos nossos planos. Nós duvidamos de Deus. E eu sei que é difícil, minha irmã, como eu sei na pele. Como é difícil você ver os seus lindos planos ali, tabelado, escrito, predeterminado, lindo. Sendo simplesmente amassado e jogado fora. Eu sei que é bem difícil mas eu preciso dizer algo pra você salmo 139 16 diz assim ó: teus olhos viam meu embrião teus olhos viam meu embrião você sabe que o embrião a gente só consegue ver através da ultrassom né depois de quase oito semanas de cinco a oito semanas e a Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor Viam, os olhos dele Viam a gente como um embrião E continua E em teu livro Foram registrados Todos os meus Dias E continua, calma Olha o que diz Foram prefixados prefixado significa preestabelecidos Significa Predeterminado Antes mesmo que um só deles existisse Aqui eu já respondo todas as suas questões De dúvidas do seu amanhã De dúvidas dos seus planos que Deus frustrou De dúvidas de suas perspectivas, eu não sei Mas esses versículos aqui respondem Que Deus ele te viu como embrião Que Ele já escreveu todas as coisas que Ele já predeterminou Que tudo já estava prefixado Antes mesmo de você nascer Todos os dias estavam escritos nos livros Então quando Deus ele te libera um plano Um sonho, uma promessa Ele está o que fazendo com nós? Ele está prenunciando aquilo que vai acontecer Ele está liberando o seu destino Você tem uma, uma palavra de Deus na sua vida específica? Viz, ninguém tem Aleluia, amém Se não tivesse eu ia me preocupar Ia liberar um mó de destino aqui hoje Você tem uma palavra Se você não tem uma palavrinha específica Você pega aqui, Essa, isso aqui é uma bíblia Viu, prazer, bíblia sagrada E aqui tem várias promessas Liberadas sobre nós No conjunto, para todos Mas todos nós Como filhas únicas, né Eu Acho que o nome do congresso é Únicas, né como filhas únicas, todos nós temos palavras específicas. É sua. Faz parte da sua história. Deus falou sobre você. Sobre a sua identidade. Aí quando Deus libera, o que, é que a gente faz? Hum. Imediatamente a gente já maquina tudo. Como vai ser, onde vai ser, com quem vai ser. A hora que vai ser. Até a roupinha que vai estar vestida. Tudo, é ou não é? Já a maquina e absolutamente tudo, porque nós temos essa necessidade. O ser humano tem essa necessidade de estar sempre em movimento, o ser humano tem essa necessidade de estar sempre fazendo algo, de estar sendo, sempre fazendo ativa. isso não é errado. A Bíblia diz em Provérbios: o homem faz planos. Não é errado você fazer plano, errado é você idolatrar o seu plano. Errado é você idolatrar aquilo mais do que a vontade do Senhor. Você está entendendo? Então, aqui você precisa entender que quando algo acontece em meio a esse plano tão lindo, esse projeto tão lindo que você idealizou na sua vida, eu preciso que você entenda algo. Deus não foi pego de surpresa. Porque já está escrito, ele já sabe hoje de, Olha, agora Maria hoje vai acordar Vai tomar banho, vai comer o pãozinho dela Ela prometeu que eu fazer uma dieta Mas olha, já quebrou Ela, Já está tudo escrito Já está tudo escrito Premeditadamente Ele não foi pego de surpresa Então eu trouxe algumas chaves Específicas aqui Para trazer clareza para você Nessa estação e você passar Nessa estação com leveza é necessário, porque existem muitas mulheres que se frustram quando seus planos e seus sonhos se frustram e elas se perdem no meio do caminho, no meio da jornada. Algumas se desviam, mesmo estando na casa do pai. O Senhor já me disse que existem muitas mulheres que estão desviadas dentro da casa dele. Perdidas dentro da casa, nem servem para o mundo, mas estão dentro da igreja, mas estão perdidas longe do pai. Existem muitas pessoas que estão nesse lugar e muitas vezes a raiz disso tudo é frustração, é a falta de fé, de perspectiva. E aí eu trouxe as chaves. Quando o propósito de Deus quando frustra os nossos planos, porque a gente só se apega a algumas coisinhas da Bíblia, né? Que os planos de Deus não se frustram. Você só esquece que está dizendo os planos de Deus, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é o teu plano, não, amada. É os de Deus. Porque quando os seus planos estão desalinhados com os planos de Deus, Ele vai trabalhar para desfazer tudo aquilo que não faz parte do plano dEle na sua vida. Você está entendendo? É, é duro. Essa pastora veio lá do Texas para esfregar isso na minha cara. Você precisa entender isso que Hoje em dia esse evangelho que tem pregado Até dentro da das, das escola das crianças Eu sou dona de mim, seja dona de si Dona de si, dona, dona Minha irmã, você não é dona de nada Quando você vive para Cristo Nós não somos donas de nada Lembra já, não vivo eu Cristo que vive em mim Aleluia então não se enche desse empoderamento Desse mundo, seja dona de si não, não, não. O Senhor é dono de nós Ele sabe o meu amanhã Ele que me conduz E eu estou debaixo da sua vontade Então quando os meus planos são frustrados É Deus me conduzindo A primeira chave, tá? Vai anotando Flavinha já me perguntou quantas chaves eu ia trazer hoje Eu disse umas mil Então até três da manhã a gente termina quando os meus planos são frustrados É Deus me conduzindo Para os planos dele Sabe quando você olha aquele planinho Todo tabelado Eu tenho uma amiga Ela é incrível Eu, eu não sei como ela consegue ser assim Mas ela é assim E ela começa o ano Ela tem a tabela do ano inteiro, gente do ano inteiro. E ela tem a tabela dos gastos, de quanto vai ter que trabalhar pra ganhar, de quanto vai poder gastar. Ela tem a tabela de tudo. Eu disse, menina, nem Deus mexe nessa tabela. Vis. Aí sabe o que é que Deus fez com ela? Pegou a tabelinha. Ó. Amassou todinha esse ano. Ela disse: Esse ano eu nem fiz tabela. Eu disse, eita, a irmã se libertou! Sabe por quê? Porque quando Deus Frustra os nossos planos É porque Ele está o quê? Nos conduzindo para os planos Perfeitos deles Aí você diz, não pastora, não pode Eu tinha o meu plano todo bonitinho aqui arquitetado, ponto a ponto Eu já tinha preparado tudo Eu já fiz tudo Eu já idealizei tudo Eu, eu, eu E simplesmente você está me dizendo Que Deus tem um plano melhor para mim Tem filha ele tem algo melhor, que a Bíblia diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nunca penetrou no coração de alguém. É maior, é melhor. Quando Deus ele frustra os nossos planos, ele está nos conduzindo para os planos deles que são melhores. Lá em Lucas 1, 26, diz assim, ó. Eu trouxe a minha Bíblia mais brilhosa que catarro na parede. <risos> Mas eu vou ler a versão que eu botei aqui no meu computador, que eu gosto mais dessa versão, tá? Diz assim, ó. Eu vou ler para vocês. Passados seis meses, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma localidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria. E que estava prometida em casamento A um homem chamado José Descendente do rei Davi Gabriel apareceu-lhe e disse Eu te saúdo, mulher favorecida O Senhor está contigo Se você abrir sua Bíblia, grifa aí Senão você anota na sua mente Versículo 29 Confusa e perturbada Maria perguntava a si próprio o que quereria o anjo dizer com aquelas palavras. E o anjo disse, não tenha medo, Maria, porque Deus vai conceder-te uma bênção maravilhosa. Muito em breve ficarás grávidas e terás um menino a quem chamarás de Jesus. Será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono do seu antepassado, o rei Davi. Governará sobre a descendência de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou ao anjo, Mas como eu posso ter um filho se eu sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Deus Altíssimo cobre-te á como uma sombra. Por isso, o menino que de ti vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Eu tinha corrido. Porque eu tinha dito, pelo amor de Deus, vai descer uma coisa sobre mim e eu vou ficar grávida, vou correr. E Maria respondeu: Dependa, só do Senhor, que aconteça comigo tudo o que disser. Maria era uma menina. Você deve conhecer a história de Maria. Se você não conhece, pastora, bota todo mundo na escola bíblica. Maria era uma menina, uma jovem virgem, que estava prestes a casar com José. E naquele tempo não era como o tempo de hoje, não, que o povo se conhecia antes. Não era, não. Ela era totalmente virgem. E naquele tempo, se uma mulher que não era casada aparecesse grávida. Ela era apedrejada até a morte. Provavelmente, Maria já tinha todos os planos para o casamento dela. Porque a menina, naquele tempo, quando nascia, ela já idealizava tudo. Ela era treinada para casar. Então, ela já idealizou todo o destino dela. Ser dona de casa, cuidar do meu marido. ter uma festa. As festas, antigamente, duravam cerca de sete dias. Então, era tudo no schedule de Maria. Tinha todo o schedule. A festa a, Como é que ia ser? As comidas Porque era o pai da noiva que bancava a festa inteira Tinha as comidas, tinha tudo E de repente Olha pra tua irmã e diz, de repente Deus vem sem pena E fala assim, ó Deixa eu mexer Deixa eu mexer Deixa eu mexer E na hora que Deus mexe Você diz, what? Calma lá, Deus eu sou dona de mim Existem dois tipos de pessoas aqui que vai dizer, não, eu sou dona de mim Eu sou independente E eu sei cuidar de mim melhor E tem outras que vão dizer, ok Deus Eu me Quando Deus muda os nossos planos nós ficamos igual Maria Confusa e perturbada A Bíblia diz que Maria ficou confusa e perturbada Porque aquilo fugia das perspectivas e dos planos que ela havia feito Aquilo simplesmente fugia E o pior, ela estava correndo risco Uma menina, estou falando de uma menina Disse sim a todos os riscos que ela correria Disse não aos seus sonhos e aos seus planos E disse sim a Deus Eu estou falando de uma menina E hoje eu estou falando para um monte de senhorinha Um monte de mulher que estão aí E muitas vezes você quando Deus vem mudar os seus planos Você diz Assim não Deus Até aqui o Senhor pode mexer Mas até aqui sou eu até aqui o senhor pode mover Mas até aqui vai mexer lá no meu marido Que o problema é ele, não sou eu As irmãs estão se identificando É ou não é? Eu estou falando de uma menina Que correia risco de vida Que corria o risco Porque até então ela não sabia que José Depois a gente leu os outros capítulos Mas Maria não tinha lido não depois nós vemos que o anjo apareceu para José e disse, continua com Maria, sai dela, sai com ela, foge com ela. Você está entendendo quando Deus ele dá o plano dele na sua vida? Mesmo que mude o seu plano, Deus ele vai confirmar com aquelas pessoas que andam com você. Você está entendendo Deus confirmou com José o plano dele? Quando os planos de Deus vêm, ainda que não se encaixe na sua cabeça Não se encaixe com o seu presente E geralmente é assim, minha irmã Geralmente é assim, não se encaixa com o que você está vivendo hoje Mas eu estou aqui para te dizer Não julgue sua próxima estação Com o presente que você está vivendo Nem com o passado que você já viveu O Deus que já viu o seu futuro É o Deus que te chama hoje Maria deu uma resposta acertada para o plano de Deus Dependo só do Senhor Será que você pode dizer isso? Eu dependo só do Senhor Eu dependo só do Senhor Talvez quando você se mudou para esse país Você aprendeu que tudo dependia do seu schedule Do seu dolinha Do tanto que você trabalhava Quer ver crente que pede propósito? Quando chega nessa terra Que hora é dólar Que você não faz uma visita Como você fazia no Brasil Para pregar o evangelho Porque você não está recebendo dólar Que você não fica numa vigília Porque não está recebendo dólar Você está entendendo E eu estou aqui para dizer hoje E essa é uma palavra profética Que eu tenho liberado Em todas as igrejas brasileiras Que eu vou na América Brasileiro significa Braça e Deus falou comigo meu marido e esse é o propósito nós estamos aqui nessa terra nós estávamos no Brasil muito bem obrigado porque eu conheço pessoas que vêm do Brasil porque veio lascado não tinha nada veio para cá tentar a vida não nós estávamos muito bem obrigado e Deus falou vai para os Estados Unidos porque existe um povo que chega naquela terra e é o meu povo e perde a sua identidade perde a sua identidade era um, era um cristão fervoroso no Brasil quando chega aqui perde porque eu a sua rotina muda os planos todinho eu quero que você traga a memória o chamado que Deus te fez quando você estava lá no Brasil para você estar nessa terra esse era o plano perfeito e quando você chegou nessa terra os teus olhos o teu coração se desviaram por causa da rotina por causa do dia a dia por causa das circunstâncias o Senhor vai resgatar chamados aqui essa noite o Deus que te chama está te chamando mais uma vez E você vai ter que responder Dependo só do Senhor Dependo só do Senhor Dependo só do Senhor Você sabe que a palavra brasileiro significa braseiro E eu estou aqui para te dizer, minha irmã brasileira Nós viemos trazer o fogo de volta para a América Não, você não está entendendo ah, mas essa pastora é soberba não Eu faço parte de uma igreja americana Que tem 5 mil membros O nosso pastor chegou para nós e disse assim ó, Por favor, traga mais brasileiros Porque o brasileiro é diferente O brasileiro tem fogo diferente Nós somos brasas Que vão trazer o fogo de volta Para a América Não se distraia, minha irmã Você não veio pra cá pra ficar rica Você não veio pra cá pra mudar de vida Você veio pra cá para ser uma brasa viva. Queimando no altar. Você veio para cá. Para trazer o fogo de volta. Não. Não deixa os seus olhos brilhando. Por causa de, de igrejas tão grandes. Pessoas tão grandes. Falta fogo. Você tem que trazer o fogo de volta. Então quando Deus muda os seus planos. Minha irmã. Ele querendo te trazer para o plano original. Aquela palavra. Que te impulsionou a chegar até aqui. Minha irmã. Aquela palavra que te moveu a renunciar tudo, a deixar tudo para vir para essa terra. O Senhor vai trazer à memória muitas palavras proféticas já liberadas na sua vida essa noite. E o que você tem que dizer, Senhor, eu já tentei até aqui com as minhas mãos, com os meus formatos, da minha forma. Eu dependo só do Senhor. Segunda chave. Quando uma porta se fecha, é Deus te alinhando para a porta certa. Você sabe que o diabo ele não tem autoridade de fechar a porta que Deus abre. Pelo menos, o meu relacionamento com Deus me diz isso, porque o diabo não tem, não, não tem mais poderoso que Deus, não é verdade? Mas tem outros irmãos que acreditam que o diabo... Manda e desmanda. minha irmã Martin Lutero diz assim, ó: o diabo é só um cão encolerado nas mãos de Deus. Quando uma porta se fecha. Não é o diabo não, minha irmã. É Deus te alinhando. Para a porta certa. Ao invés de você acreditar que é Deus te alinhando. Você fica lá. A porta fechou. O que vai ser da minha vida? Meu Deus do céu. E você fica gastando sua força. Empurrando uma porta. Que Deus fechou. E aí você perde as forças. Para viver aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. A porta que se fecha, minha irmã. É Deus te alinhando. Para o que ele tem para a sua vida. Aí quando a porta se fecha, você se ofende com as pessoas. Você se ofende com o ambiente porque você diz, ninguém me ajudou. É ou não é? Ninguém me ajudou. Ninguém me ama. Aí entra no vítima, é um ciclo. É Deus, minha irmã. É Deus te alinhando. É Deus te alinhando. Você não pode fugir. Terceira chave, Flavinha. Estou na terceira. Vai contando isso. Para quem não conhece essa Flavinha, faz assim, Flavinha. Vocês estão me achando bonita, chique nessa roupa? Então, é ela que me veste. Ela é consultora, linda, anda comigo, maravilhosa. Eu sou chique. Ando com a consultora. <risos> Deus tem levantado essa mulher para um resgate da identidade de mulheres de dentro para fora. Se você precisa desse resgate, ela é a mulher, tá? Fala com ela. E aí, quando Deus, a terceira chave é o seguinte. Deus frustra os seus planos para te alinhar. Eu falei, né? Deus frustra os seus planos para alinhar com os planos dEle. E Deus frustra os seus planos para que você pare de fugir dos planos dEle. Tem gente que foge do plano de Deus eu, eu fui uma dessa Muito tempo Tem gente que foge do chamado de Deus E aí, sabe o que acontece com você? O que aconteceu em Jonas 1 Depois você lê o capítulo de 1, vou só te introduzir Deus chega pra Jonas E dá uma direção pra Jonas Jonas vai pra Nive. Jonas faz o quê? Vai pra Tassis What? Na mesma hora que Deus diz vai para Nívea, ele vai para Tarsis. Quem nunca? Deus ele te chama. Deus ele te habilita. E você dá um de doido e vai fazer outra coisa totalmente diferente daquilo que Deus te chamou. E Deus faz o que? A Bíblia diz que Jonas entrou num barco para ir para Tarsis. Aí sabe o que Deus faz? Envia. Uma forte tempestade Você não está entendendo Talvez a tempestade que você está vivendo, minha irmã É porque você está fugindo Do chamado de Deus E sabe o que acontece? Você está na tempestade e ainda leva toda a sua família Às vezes não é a família Ainda leva a igreja Às vezes não é a igreja, é os amigos Você leva quem tiver Porque você está num ambiente E se você está desviado do chamado de Deus Muitas vezes não é nem desviado de Deus É do chamado Deus, ele o que Ele trabalha para desfazer tudo aquilo que você está desalinhado do que ele já planejou, do que eu, tá o quê? Escritinho, minha irmã. Já tá escrito. Aí Deus manda uma grande tempestade no barco de Jonas. Tá todo mundo lá desesperado e Jonas dormindo. A Bíblia diz que Jonas estava lá embaixo, dormindo. Muitas vezes quando nós fugimos do chamado, nós damos um de doido mesmo. Você sabe o que é dar um de doido, né? Na minha terra, no Nordeste, é Fingir que nada está acontecendo É nordeste, é uma pessoa Paraíba, da gema Dá um de doido Fingir que nada está acontecendo Entra numa dormência espiritual Que Deus usa profeta, Deus usa pastora A pastora fica aqui gritando, esperneando E você, dá tá um de doido Não é comigo, é contigo isso Que Deus está falando e a tempestade Todo mundo envolvido na tempestade Você é ali adormecido espiritualmente Tudo porque você quer viver O seu chamado, o seu jeito O seu formato E não o que Deus te chamou Aí você decide fugir de, de Deus Aí sabe o que Deus faz? Ele decide te perseguir E minha irmã, não adianta fugir de Deus A gente sempre perde Então se poupe Poupe suas forças A gente sempre perde O que é que acontece? Vai chegar uma hora que você vai ter que pular desse barco O que é que o barco fala? Barco são estruturas Barco é aquilo que você criou para firmar os teus pés Barco é o que? A força do teu braço É aquilo que você se sustenta Aí vem Deus com soprinho ó. Você não tá entendendo? Vem Deus com soprinho e destrói todas as estruturas e Deus é masoquista para mim. Não, o propósito de Deus é para te alinhar. E se precisar doer, vai doer, porque Ele é um Deus que fere e Ele é um Deus que cura. Ele vai bralhar constantemente para te alinhar, meu irmão, então para de fugir. Porque enquanto você foge, Ele te persegue. Enquanto você foge, Deus te persegue. Aí Jonas faz o quê? Pula do barco. É engolido por um grande peixe. Encontra com Deus. Deus sempre vai nos encontrar nos nossos fracassos. Não existe um lugar que Deus não te encontre. Não existe um lugar que Deus não te encontre Eu já te disse Para de fugir Porque enquanto você foge Deus te persegue E ele te encontra em nossos fracassos Ele nos encontra em nossos fracassos Aí Jonas tem um encontro com Deus E decide viver os planos de Deus Será que esse dia é o seu encontro com Deus? Deus me disse especificamente para essa casa, eu ministrei essa palavra ontem e o Senhor não falou nada disso. Deus está me dizendo especificamente para essa casa, tem mulher correndo do chamado. Tem mulher distraída vivendo para si, quando Deus tem te chamado para orar. Deus te chamado para te jejuar, Deus te chamado para servir, Deus te chamado para cantar, Deus te chamado de volta para o teu lar, Deus tem te chamado para honrar o teu marido, Deus tem te chamado para discipular os teus filhos, Deus tem te chamado, não tem uma mulher aqui que não tenha um chamado de Deus. E quando eu falo chamado, não, está, não estou querendo dizer sobre isso aqui. ó, Plataforma, chamada é sobre o que você é, não é sobre o que você faz. Para de fugir Talvez essa tempestade que você está vivendo É porque você está fugindo, minha irmã Para de fugir Talvez todas as pessoas estão se ferindo É porque você está no barco delas Se renda Não lute com Deus Não lute com Deus Você vai perder Quarto propósito de Deus Sabe qual é? Ele frustra os seus planos porque você não está madura para viver aqueles planos. O plano é listo. O plano é de Deus. Mas não aconteceu porque você não está pronta para receber. Sabe o dia que eu descobri isso? Eu parei de fazer uma oração específica para Deus. Foi assim, ó. Pode trazer minha artista da pode trazer a artista dessa noite eu me lembro que eu estava um dia em casa e a minha filha Zoe ela ganhou uma boneca eu, quem me acompanha nos devocionais já ouviu essa história 50 milhões de vezes porque foi uma das lições mais claras que o Senhor já me deu, foi um dia que eu ouvi a voz do Senhor, audivelmente um som de muitas águas e eu me lembro que ela ganhou uma bonequinha. Ela faz... estava completando de três para quatro anos. Hoje ela tem seis. E ela ganhou uma boneca de uma amiga minha, só que ela já estava dormindo. Então, minha amiga me entregou. E ela era uma Cinderela linda de porcelana. No Brasil, custa cerca de R$ 1.600. Eu jamais ia poder comprar um negócio desse. E era linda de porcelana, com vestida azul. A Cinderela, meu Deus, perfeita. É o meu sonho de infância. E a amiga amiga me deu e eu disse assim, amiga, eu vou esconder... Quando a Zoe completar uns cinco aninhos, ela estiver mais velha, eu dou a ela de volta. Eu entrego, eu dou de presente, porque se eu der agora, ela vai quebrar, ela vai. Eu já sei o que ela vai fazer, o que ela faz com todas as bonecas: pinta, solta os cabelos, tira os sapatos. Ela pensa, ela tem agonia com boneca de sapato. Ela tira logo, ela ganhou a boneca, ela tira logo o sapato da boneca. Tira o sapato, tira a roupa, vai acabar. E a boneca é linda, gente. Um, um espetáculo, aquelas bonecas de coleção, sabe? Aí a minha amiga disse: "Tá certo, tá bom". Aí minha amiga foi, tava muito tarde, a gente conversou outro, e eu esqueci a boneca em cima da mesa. Minha gente, dormi, adormeci com os olhos na minha cara dizendo: "Mamãe, essa boneca é minha?". Ela viu a boneca antes de eu esconder. E eu disse: "É sua. Mamãe ganhou para você". Mas eu não vou te dar. O quê? A boneca é minha e mamãe não vai me dar uh -uh. não minha filha, eu não posso lhe dar agora por quê, minha filha, você só tem três aninhos se eu lhe der a boneca você vai estragar a boneca, você vai quebrar brinca com aquelas outras bonecas que você já tem já tá quebrada mesmo não mamãe, me dá a boneca pelo amor de Deus e começou minha gente, um show que até a Xuxa ia se surpreender se visse o show daquele o show maior que a Xuxa, deu um show, um show, um show e eu já tava assim ó Logo cedo da manhã, já começando o um estresse desse Eu disse, pega esta boneca E some da minha frente Mas antes, combina aqui comigo Você não vai riscar a boneca Você não vai tirar o sapato da boneca Porque como era de porcelana, era aqueles sapatos desenhados, né? Não tinha nem como tirar Você não vai riscar, você não vai fazer nenhum mal a boneca Tá bom, minha filha? Tá certo, mamãe Combinado, fizemos até juradinho Combinado 15 minutos depois. 15 não foi um dia, uma semana, 15, de, um, 15 minutos depois chega Zoe. Com a boneca, com o bico, assim. Oh. Aconteceu um acidente. O que foi, Zoe? A Cinderela quebrou. Adivinha? Onde que quebrou a Cinderela? Não, os pés da Cinderela vieram quebrados. Eu acho que ela foi tentar tirar o sapato, né? Como era de porcelana Quebrou E eu disse, Zoi, eu não acredito Zoe. Agora você vai ficar Com a boneca quebrada Quando ela deu as costas Virou o Espírito Santo falou assim comigo Filha, sabe aquela oração Que você faz o tempo inteiro para receber? É sua, eu já prometi, eu vou te dar Mas eu não te dei até hoje porque você vai quebrar Porque você não tem Maturidade ainda Para receber isso É seu Mas não agora. Olha o resultado da Cinderela. Né? Esse é o estado Quando Deus Ele frustra os nossos planos Naquele momento Não quer dizer que não eram de Deus Você está entendendo não agora, porque se eu te der, filha, você vai estragar. Porque você não está pronto, e não quer dizer que você não é maduro em outras áreas, mas para isso ainda não. Para isso ainda existe um tempo. Para isso é um espera. Muitos não para os nossos planos que Deus vai dizer Não é um não amassando os nossos planos e jogando fora Não, é um não pegando a nossa folhinha e colocando na fila de espera É um não agora Quando você estiver pronta Isso vai acontecer Quando o Senhor vê que você amadureceu nessa área Isso vai acontecer porque Deus Ele está protegendo você e aquilo que Ele já preparou para você Enquanto você não está pronta para receber, Ele está te preparando para receber aquilo que Ele já preparou para você Você está entendendo? Com as nossas próprias mãozinhas nós podemos quebrar aquilo que nós recebemos e não estamos prontos Nós podemos fazer muitas coisas com as nossas mãos eu vivi uma experiência nesses últimos dias Em que eu e meu marido Nós tínhamos tudo em nossas mãos Para fazer algo acontecer Era promessa de Deus Nós tínhamos o sustento Tínhamos pessoas Tínhamos a palavra Mas não tinha O favor de Deus E eu me lembro que eu olhei para o meu marido E disse assim ó Amor, a gente pode fazer isso a gente, tem o susto... a gente tem o dinheiro A gente tem as pessoas E meu marido olhou para mim assim ó, E disse, mas nós não temos O favor de Deus Quando você se rende Nesse lugar Que você pode fazer Com as suas mãos Ali você está dizendo, eu posso fazer Mas eu não vivo Quem vive é Cristo Eu dependo dele eu dependo dele Você precisa entrar nesse lugar Minha irmã Você precisa entrar nesse lugar Em Gálatas 4 diz assim ó, O herdeiro enquanto é menino Nada difere De um escravo Embora seja O senhor e dono De tudo Então enquanto você não está maduro Mesmo você sendo dono De tudo, dessas promessas todas Que Deus já liberou você ainda não vai receber Porque você ainda não amadureceu E minha irmã, a maturidade espiritual Não se resolve com botox não, tá? Não se resolve As nossas ruguinhas a gente bota o botox Inclusive eu refiz mês passado e é maravilhoso Mas a sua imaturidade espiritual Não se resolve com botox não Tem que descer, minha irmã, para crescer que responder com respostas assertivas pra Deus. Tem que não se ofender. Tem que se humilhar, minha irmã. Tem que perdoar. Ah, pastora, eu vou me embora enquanto ainda dá tempo. Porque agora eu vou descer pra vocês. Vou dizer pra vocês. Uma mulher madura é uma mulher que não se ofende. Uma mulher madura é uma mulher que muito perdoa. Uma mulher madura é uma mulher que que não tem a necessidade de estar em lugar de visibilidade Uma mulher madura é a mulher que faz questão de ser uma ponte para outra mulher passar A mulher é madura, mas sabe qual é a imatura? A imatura, ela acha que ela é a dona do pedaço e ela não dá lugar para ninguém A imatura se ofende com tudo e com todos Ela se ofende e ofende todo mundo a mulher madura não, ela não ofende, ela não se defende e ela não se, def... não se ofende. Você está entendendo? Ela não ofende, ela não se defende e ela não se ofende. Essa é uma mulher madura, a imatura não, ela vai lá, ela... a pessoa xinga ela, ela xinga dez vezes mais. A pessoa não fala com ela, ela vira e dá uma rabissaca ainda maior. Aqui não tem mulheres assim Isso aqui é só lá no Rise Up, lá no Texas, tá bom? Aqui não existe isso Então para você amadurecer e receber aquilo que Deus tem pra sua vida Vai ser necessário Você andar numa estrada que eu chamo da estrada da renúncia E dói, minha irmã E dói Mas o quê? Te amadurece Não se ofenda, não se defenda e não ofenda as irmãs estão anotando aqui, tomando nota Muito bem Não se defenda Não, não Não ofenda, não se defenda E não se ofenda Eita, minha gente, tem barulho peraí, lá vai Não se ofenda Não ofenda Essa é a, a coisa, tá? Não, não se ofenda Não, minha gente, pelo amor não. Flavinha me ajuda Espera aí, porque tem... A... Gente, tem um, dois, três, a chave. Calma, deixa eu organizar aqui a minha mente. Não se ofenda. Não ofenda. E não se defenda. Yes, Conseguiu. Você sabe que as nossas frustrações, elas vêm da dependência que nós colocamos nas nossas mãos. Quando você acha que as suas mãos podem fazer alguma coisa... E de repente você vê que não pode fazer nada. Aí você se frustra. Então, em vez de você se frustrar colocando o quê? Todas as suas expectativas em suas mãos, coloca nas mãos daquele que já tem tudo escrito. Não faça força para viver algo. Essa aqui é muito forte, tá, gente? Isso aqui é tudo processo meu e Deus falando comigo. eu estou só liberando só você. Olha, vocês estão tendo uma aulinha que eu não tive. Tive que passar para aprender. Olha o que Deus me falou um dia, filha, não faça força para viver algo em mim, em mim nele, que eu não estou liberando você para viver. Não é coisa ruim não, gente. Não é coisa ruim não. É coisa lista. Mas se não faz parte do que Deus tem para tua vida, até a coisa certa se torna a coisa errada. Você está entendendo como isso é sério? Um dia Deus me diz assim, ó pastora Filha, o que tem mais desviado as pessoas na igreja É aquilo que é lícito Eu disse, what? Como assim? Aquilo que é lícito E Deus continuou me falando Porque aquilo que é lícito também te desvia do propósito de Deus É lícito, mas não é para você Então você se desvia Você já viu o braço tentando ser pé? isso, não é pra você não faz parte de você aí você vê a irmã bem bonitinha pregando aqui mal sabe você o que essa mulher teve que enfrentar pra poder estar aqui, aí você quer ficar bem bonitinha pregando, mas você não quer passar pelos processinhos que ela já passou não queira viver algo que Deus não quer que você viva, minha irmã não queira viver algo Não queira entrar por uma porta que Deus não está abrindo para você Porque abriu para sua amiga Mas abri, não abriu para você Não quer dizer que é para você Não quer dizer que é para você Se não é o tempo de Deus Não queira viver algo que não é o tempo de Deus Se não é o tempo de Deus Não faça força para viver algo que não é o tempo dele Estou terminando, gente, prometo Acredite não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E quando as coisas são pelo Espírito, a Bíblia diz que aqueles que são nascidos pelo Espírito são guiados como o vento. Como o vento faz, gente? O vento passa, leva as coisas que está tudo no chão, flui. Quando as coisas são de Deus, sabe o que acontece? Quando as portas são de Deus, quando é o tempo de Deus, quando é a hora que Deus já idealizou, quando você está maduro, quando você está pronto. Você sabe quando você entra no shopping, você chega assim e a porta já faz. Blum, abre em automático, né? Quando chega o tempo de Deus, minha irmã, as portas abrem em automático. Você não precisa ficar esmurrando porta, minha irmã. Para com isso. Para desmurrar portas que Deus não está abrindo. Eu sei que essas são respostas para você nessa noite. Talvez você tenha se cansado tanto esmurrando essa porta para viver algo que Deus não está vivendo. Se você continuar, você vai ficar andando em círculos. E eu trouxe aqui alguns posicionamentos diante dos planos frustrados. Um, não permita que a frustração te paralise e mate a promessa. É o que nós falamos no início Eu lembro que eu vivi uma frustração muito grande esses dias E essa ministração nasceu disso <risos> E eu me lembro que a minha oração é Senhor, não deixa que essa frustração Me coloque num lugar Em que eu mate essa promessa Você sabe que muitas vezes Deus libera algo na nossa vida e a gente se frustra naquela área A gente coloca isso lá no fundo Do baú Escondido para a gente nem pensar nisso Deus tá me falando Que existe mulher aqui Que já perdeu o bebê Recandarabassoeirabasá Uh! E você nem sonha mais com isso. Porque você tem medo de se frustrar de novo. Eu vejo nitidamente uma roupinha de bebê no fundo de um baú. Oh, candai arasuiras. Deixa o Espírito Santo resgatar essa promessa na sua vida. O Senhor também está me falando. Gente do céu, meu Deus. Uh! Eu vejo um microfone no fundo do baú também. Mulher que foi ofendida nesse seu chamado. E você a abandonou para não se ferir mais. Sopra o Espírito Santo nas cinzas Vem com resgate Oh Espírito Santo Volta a cantar filha Volta a pregar Curve uh! sua cabeça Eu não terminei mais o Espírito profético está liberado nessa noite Deus está me dizendo que Ele é um Deus da compensação. Você mulher que parou de sonhar com um casamento <risos> e você fez uma lista para Deus de como queria que fosse e ainda não aconteceu porque a sua lista está tão perfeita para você e Deus está dizendo eu tenho a minha lista. Quer trocar de lista? Se você trocar de lista, minha irmã Com o Senhor O casamento vai fluir facinho Porque é do jeito dele Ah, Jesus, alinha os corações Essa noite com os teus sonhos, teus planos Os meninos do louvor Se puder subir, por favor Deixa o Senhor te tocar Eu fui até aqui O Espírito Santo quer tocar você essa noite Você não depende de mim você depende do Senhor. Não permita que a frustração te paralise e mate a promessa. Resgata essa promessa hoje. A Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que dá esperança. Existem mulheres aqui, essa noite, que o Senhor vai te dar muita prosperidade. Hum. Muita prosperidade, e você precisa lembrar, lembrar da oração que você fez, pedindo prosperidade ao Senhor. O propósito, porque Deus não prospera alguém para que não tenha um propósito. Se o seus está te prosperando, tenha certeza que não é sobre você, é assim ó. É assim ó, quando Deus prospera alguém. Não é sobre você, minha irmã. É pra você prosperar. E você ser uma semeadora. Uma pessoa, uma mulher que libera sementes. Você sabe que houve um tempo na minha vida que eu não podia comprar uma blusinha. Uma blusinha. E nesse tempo eu morava numa base missionária com vários missionários. Era a minha casa, eu abria a minha casa para receber missionários. A gente tinha um, um trabalho muito lindo com crianças carentes. E eu não tinha um centavo para comprar uma blusinha. E eu me lembro que quando eu ganhava roupas né, de doações, o Senhor dizia, escolhe as melhores. Aí eu dizia, Ei, as melhores é para mim, né? Aí o Senhor dizia, as melhores você vai doar para as missionárias. E o resto você pode ficar. E eu me lembro que eu fiz isso por muitos anos. E eu lembro que eu via missionária com a blusinha e eu dizia, poxa, eu queria tanto essa blusinha, e eu fiz isso por muitos anos. Quando foi que tu foi lá em casa a primeira vez, Flavinha? Dois anos atrás. Dois anos atrás, chega a Flavinha. Foi nosso primeiro encontro. E ela chega e ela fez uma consultoria comigo. Free. Ela disse, eu preciso fazer uma consultoria com você. Foi lá, mudou meu estilo completamente. E eu me lembro. Que na hora que ela terminou, ela entrou no site, disse: "Eu tô tendo uma direção aqui. Ela comprou uma calça para mim. Eu tava pobre naquele tempo ainda, dois aninhos atrás. E eu me lembro que naquele momento, quando a calça chegou, o Senhor disse assim para mim: 'Ó, a semente te encontrou. Você lembra?'" Há mais de 10 anos atrás, quando você ofertava as suas roupinhas para as missionárias, hoje a semente te encontra. E hoje eu abro as portas das sementes que você lançou. Minha irmã, nunca mais eu parei de ganhar roupa presente. Nunca mais eu parei de ganhar. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a semente te encontra. Chega uma hora que a chave vira. Chega uma hora que o de repente de Deus te alcança. Então, se Deus está te levantando como uma mulher que tem provisão, não é sobre você. É para você lançar sementes. Não é sobre você, minha irmã. Não é sobre você. Sabe o que eu faço todos os meses? Eu tiro o dízimo de tudo aquilo que eu recebo em roupa. E não acho que é o pior que eu tiro, não. É o melhor, porque dar o que sobra, minha irmã, não é ofertar. Dá o que sobra, não é ofertar. Não é sacrifício. Não acho que Deus não está vendo o seu coração. O altar sobe incenso agradável a Deus com sacrifícios. Entrega. Entrega. O altar vai subir como sacrifício a Deus hoje. Quando você entregar os seus planos. Quando você tem tudo nas suas mãos para poder fazer e acontecer. E você diz, não Deus Eu te entrego e eu me rendo Fique em pé do seu lugar, por favor O posicionamento que você tem que ter No, seu, no dia Dos planos frustrados É escolha obedecer e render-se aos planos de Deus Espere em Deus Não crie algo, gere algo Comece a gerar os planos de Deus comece a gerar os planos porque no tempo de Deus vai nascer no tempo de Deus vai nascer no tempo de Deus vai nascer no tempo de Deus vai nascer, se você tirar um bebê de uma mulher grávida antes do tempo o que vai acontecer? aquele bebê vai precisar ser entubado ele vai correr sérios riscos de vida porque ele não estava pronto para nascer Existe o tempo de gerar Então para de arquitetar planos Para criar algo Gere algo A Bíblia nos diz Que Deus falou assim com Abraão Abraão, eu vou te fazer pai de nações 17 anos se passaram E Abraão não tinha filho Sara era avançada em idade Sara era estéreo O que é que Sara faz? Eu quero ter filho Abraão Fica com H, faz um filho nela, porque eu necessito ser mãe. Abraão vai lá, faz um filho com H e Sara fica amargurada. Lembra a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Não crie algo minha irmã, não force algo minha irmã, gera algo. Quando você vai gerar, minha irmã Eu sei que é tão difícil Quando a gente lança uma semente Na terra A gente só vê a semente sendo lançada A gente não consegue ver mais nada O que está acontecendo embaixo do solo Quando nós lançamos uma semente Sabe o que acontece? O que eu chamo Do poder invisível De Deus Existe muita coisa acontecendo embaixo do solo, longe dos seus olhos. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Existe algo poderoso acontecendo quando a semente é lançada. Nada nasce grande, minha irmã. O que nasce grande é fake, é patrocinado nas redes sociais, é anomalia. Nada nasce grande Tudo nasce pequeno E é através de processo Se não fosse assim Jesus teria vindo pronto Ele veio como um embrião uh! Gere algo O Senhor está lançando sementes específicas Essa tarde aqui O Senhor está resgatando chamados Gere algo para de gastar a tua mente. Talvez esse problema de ansiedade e pânico que você tem. É porque você está se gastando para viver algo que Deus não liberou para você viver. E você fica numa ansiedade para criar, para mover, para fazer. Quando Deus está dizendo: Aquieta-te e sabem que eu sou Deus. Eu sou Deus, não é você, minha irmã? Ele é Deus, não é você. Ele faz, ele desfaz, ele quebra, ele reconstrói, ele tira, ele bota, ele fere, ele sara, ele faz todas as coisas. Não cria algo, gere algo. Gere algo. A última chave diz assim, ó. E essa é pra mim, tá? Se vocês quiserem pegar Vocês pegam também Eu vou dividir Não deixe de viver Aquilo que Deus idealizou Porque é diferente Do que você idealizou Você sabe que eu nunca me idealizei E tá estar aqui hoje pregando? Você sabe que eu nunca idealizei estar tá vivendo o que eu estou vivendo hoje Eu nunca sonhei, eu nunca nem orei por isso Isso é totalmente diferente do que eu idealizei na minha vida E eu me lembro um dia, minha agenda lotada para viajar todo final de semana E eu disse assim, ó Pro meu marido Isso não me satisfaz e Meu marido disse assim ó, Porque você não está celebrando O que Deus está fazendo Porque é diferente Do que você almejou Você está entendendo que a sua falta De celebração do que Deus está fazendo Mata O que você está vivendo Desde então eu comecei a dizer Senhor Eu vou viver o que o Senhor idealizou eu vou fazer o que o Senhor sonhou. Sabe por quê? Porque quando você vive pelo que você pode fazer, você até faz as coisas fluírem. A gente é brasileira, a gente dá um jeitinho em tudo, né? Você faz até as coisas funcionarem. Mas Deus te chama para fluir. E para fluir, nós só fluímos quando Deus está com a gente. Conosco, quando ele vai de lado, quando a gente está alinhado com o tempo de Deus, com o formato de Deus. Esses dias, quando os meus planos desmoronaram, Deus foi bem suave comigo e disse assim: Você estava sendo idólatra dos seus formatos. Você idolatrou um formato. Eu fui e fiz do meu jeito e você se ofendeu com o que eu fiz. A irmã Tahina tá ali, que ela se identificou. Você idolatrou o seu jeito A sua forma Eu fiz do meu e você se ofendeu Você está entendendo? Deus que o coração das minhas irmãs Se alinhe com o teu coração Essa noite Será que você pode fazer uma oração Tão corajosa hoje? Quem são as corajosas que vão fazer essa oração? Eu entrego os meus planos Senhor, nas tuas mãos eu me rendo, Espírito Santo, para viver na tua dependência. Eu me entrego, Senhor, eu desfaço os meus sonhos, Senhor, os meus planos, Senhor, tudo que eu idealizei para viver o que o Senhor tem para mim. Oh, Espírito Santo, nos alinha essa noite. Se for preciso, desfaz, Senhor, tudo, Senhor. Que não faz parte dos teus planos para nós, Senhor. Porque nós queremos viver o que o Senhor quer que a gente viva. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós.